0: 零五七道教的主要流派及代表人物。清前期的道教虽然派别众多，但大多皆由全真、正一两大教派衍生出来。全真道自明代后期开始衰落，直到明末清初，此教派的分支龙门派第七代律师王长月道士的出现，才使全真道得以复兴。王长月号昆阳，陆安府长治人，中年拜龙门六祖赵富阳为师。居华山多年，清顺治十二年，王长月离华山北上京师，丙申三月望日奉旨主讲白云观，次子一凡三次登坛说界，度弟子千余人，道风大阵，开始了中兴全真道的阐教活动，同时也取得了顺治帝的信任。康熙年间，王长月又率弟子詹守春、邵守善等南下传道，先后在南京碧院登坛说界。而后又去杭州宗阳宫、湖北金盖山、湖北武当山等地传戒收徒，在二十多年中，王长月度弟子甚众，十九率的全真龙门派逐渐振兴，被誉为龙门中兴之祖。康熙十九年，王长月去世，康熙帝赠号“抱义高士”。王长月的主要道教学说集中体现在《闭院谈经》和《出真解说》二书中。他提出入道学仙，须按一三宝、忏悔罪业、断除障碍、舍绝爱缘、戒行精严、忍辱匠心、清净身心、求师问道、定慧等持等共二十个要点，依次修行，并把道教传界的出真十戒、终极戒、天仙大戒三个程序称为三坛大戒。出真十戒的功用是举止色身，不许妄动胡形。终极界的作用是降伏顽心。不许妄想胡思七心八意，天仙大戒在于解脱真意，不许执着粘缚。这三者由浅入深，依次修持，便能得到成真。可以看出，他的三坛大戒是以皈依自己的身心一真三宝为主线的。王长月所谓皈依身，是指修道者在修行过程中，以道教戒律严格约束自己，要做到耳目不为声色所动。使色身变为法躯。所谓皈依心，是指修道者在修行过程中要持戒入定，入定后就可以使人心之火化为慧风，使无名转为良知，使声色变为空虚，使灾难成为吉祥。所谓皈依意，是指修道者在修行过程中意要诚要真，方能执掌生死轮回之权。王长月在阐述道教理论的同时，还把儒家。佛教揉进道教戒律中去，表现为他倡导的“三教同源，三教一理”的精神。他所传授的三坛大戒中的出真十戒第一条就是“不得不忠不孝，不仁不信，当尽皆君亲，推之成万物”。第五条“不得拜人成功，离人骨肉，当以道助物，令九族拥和”。终极界三百条中的许多条目，如第十三届不得会师长”。第十六届不得不忠其上，第二百二十六届当年国中清净，王化太平，无有不道等。更加具体的把儒家思想纳入道教戒律中。王长月的道教也受佛教的影响，他讲的身心一等修炼理论，显然吸收了佛教的哲理。王长月不赞同道教里来所鼓吹的长生不死说，他认为肉体总是要死的。长生不死的是万劫不坏的真性和亘古长存的法身，这样道教的长生不死、得道成仙的信仰被他所改造，从而使道教具有某种世俗化的倾向。王长月的学说不仅从理论上为龙门派的中心做出贡献，而且对当时及以后的道教，尤其是全真道，具有深刻的影响。使全真道的教义由偏重丹法清修而转向以延迟戒律为主。继王长月复兴全真道龙门派后，全真龙门派在江浙、江西、湖北、广东以及东北、西北等地广泛传播，主要有以下代表人物：张青野、出明尊，字子桓、号字木道人，江苏常州人，是龙门派在四川的主要代表人物。张青野从蛇太元为道士，研读音符经，常往来于青阳宫、武侯祠之间，为敷阳道药，做云门解白为阐释音符经之秘，又做成音符发秘。其指导思想元儒示儒道，体现了三教合一的精神。张青野提出，道教应该以清净为宗旨，一切教义都应出于纲常名教。他说：孝弟忠信。为三教之主宰，礼义廉耻，十列圣之刚为，道教也不例外，须知大道出于纲常，纲常外无大道。广行方便，多积阴功，庶积修内丹者，龙虎伏而鬼神钦；专炉火者，魔障消而福缘凑。这就是说，道士也应该以刚长的行为立身和修道之本。只有先修道德品行，方可学道施法。刘一明。号悟原子，别号素朴子，又号悲鹤散人，山西曲沃人，是龙门派在西北地区的主要代表人物。刘一明先后拜堪古老人、先刘丈人为师，他遂玄教经义理，为乾隆时期的高道内丹学家。其主要著述收入《道书十二种》中。刘一明认为，如释、道三教之理相通，如即道，到即儒。道是应兼如，师而用之。他还引用儒家经典的话，告诉修道之人要苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，才能得到成仙。他在其著《指南针序》中，以中正之道为贯通三教之理。所谓中正之道，就是在儒谓之中庸，在释谓之一成，再到谓之金丹。他撰的《周易阐真》《孔易阐真》。明显的表现出以易学论金丹，以金丹释易学的思想，并通过荣儒释于道来为道教服务。在修炼方法上，张青叶、刘一明各有其特点。张青叶认为，首先指五贼，仅三要。所谓五贼，即色、声、臭、味、触；三要是耳、目、口。若严防五贼，谨守三要，则可以收神归摄，进入入境状态。他还认为，克服邪念情欲要知动知始，若把握住邪念情欲萌动的时机，连根铲除之，就能避免身心崩溃的祸患。他又认为，修炼还必须明方便气，气是人身的太极，是情志和锻炼精气神的处所。据此处所，逆天地之造化而修炼精气神，就可以成圣登真。张青叶对道教炼术在理论上虽无所发明。但其不效空言、务求实际的精神，仍然被人们称誉。刘一明的修炼方法表现在他的内丹学说中。他的内丹学说是以其宇宙观为理论基础的。他把道视为宇宙的本体，认为道能生出阴阳四象八卦，是靠其中含有充满无限活力的、不断运动的先天真意之气。由于人的生命形体也是由道派生的先天真意之气而生的。当人成年以后，人的先天真意之气就被人的情欲和恶习所剥蚀而消失，人也随之而渐至老死。所以，刘一明认为，人们通过金丹之道，即可逆转这种由生到死的顺行之道，可以一步步追回失去的先天真意之气，从而还其本来面目。他主张先修命，再修行，循序渐进的修成金丹及先天真意之气。具体步骤分为练体筑基、凝结圣胎、炼身还需三个阶段。最终要修丹者脱离自然、社会乃至自我意识，泯灭一切规定性，进到清净虚空的境界及无极之中去。只有这样，才使群阴包尽，胎元丹成，瓜熟蒂落，忽地打破混沌，进出清净法身，跳入太空虚无之境，超出乎三界之外矣。此时形神俱妙，与道合真，大丈夫之能是必矣。另外，他还融汇儒道，提出顶气论、药物论。他把人心神识当作炼内丹的顶气，把刚、柔、诚、信、和、静、虚、灵等德行作为修筑人心神识的材料。只要修道者据此一法，大道乃成。刘一明在内丹药物上，既承袭了内丹家的旧说。又融进了儒家哲学和道德规范的概念，他把先天真意之气和理学家所谓的良知、良能、仁义、至信皆作为内丹药物，认为五德一气浑然天理，人能明善付出，才五元五德真正大药而锻炼之，未有不能成道者。在理论上体现出儒道融合的特色。闵一的原名少夫，字补之，一字小艮，号懒云。又自称闵真仙、法僧及彭氏，浙江乌兴人，是龙门派在江浙地区的主要代表人物。首诗从高清玉，又从诗神一柄。他著作颇丰，道光十四年撰辑了《古书引楼藏书》，又做了《金盖新灯》八卷。闵一德认为，宇宙的本源是真一，天地人三才皆是真意所生。而真一是宇宙的本始，无形无相；真元则是先天之气。米伊德从养生和内丹学出发，阐释了人的先天性命来自先天之气产生的真元，散归无极；人的后天性命则承自父母，散归天地。他提出，由于世间的物欲、尘世对人身心的摧残，来自真一的真元就会丧失，人的性命则会终结。只有通过至心执念的扎实功夫，达到虚寂静笃的境地，然后以此境界与先天真意真缘相契合，使人的性命乃能步步返元，造至虚无可虚，寂无可寂，先天乃现。明代中叶以后，正一道派也出现衰落状态，特别是自清乾隆中叶后，正一道首领的社会地位屡次被贬将，龙虎山正一道组织发展处于停滞状态。其理论教义也丧失了创新的能力。正一道史中，除受雍正帝宠信的娄晋元在理论上有所造诣外，再也找不到第二人。娄晋元，字朗斋，法号三尘，又号上清外史，又称妙正真人，松江娄县人。先师从杨纯一修道于封溪人迹观，后又师事龙虎山三华院道士周大经。雍正五年。随第五十五代天师张锡林入京，奉命礼斗祈雨。八年，奉诏入宫为雍正帝驱邪治病，因大获效验，备受雍正帝的褒奖，被赐封为龙虎山四品提点、七安殿主持。之后，娄晋元随雍正帝学习佛典，著《性德颂》等诗。雍正十年，颁给他龙虎山上清宫提点印信。十一年。欲修大光明殿，并赐其居住，世封为妙正真人。娄晋元在雍正朝大的殊荣，不仅在于他为皇帝医好了病，也在于他对清廷的一片忠心诚敬。因此，乾隆帝继位后，野沿就例给予他优待，如封通议大夫，十三品俸，代管到露司印务，主持北京东岳庙等，风光一时。娄晋元的著作有《南华经注》。《龙虎山志》山定的黄箓科仪，教定的先天奏稿玄科，以及雨露等，他的雨露被收入雍正帝选择古今禅语汇辑而成的《玉玄雨露之中。娄际元的修道思想主要是通过对丹道的阐发而体现出来的。他的丹道理论上承南宗祖师张伯端丹道学说的余绪，又容纳禅宗。使其道教的单道思想具有佛道融合的特征，他以佛教的空观理论来谈到的作用，认为修道在于教，而关键要做到无心，无心便能敏照而绝缘，无心即明心见性，是楼晋元修道思想的核心。他说：“皆着之万物之备于我，而未尝有心于万物也。无心于物，故心心皆佛；无心于道，故处处是道。”他以无心产生内丹修炼的理论，提出真正得道就在于非参无物，非物无修，非修无证，含万法于一空，乃一空于万法。所谓充然默然，而住于无所住者，此也。所以，在他看来，终日瞑目苦悟，寂心枯坐，脱离俗世，都不能得道成仙。只有自无心于物，才能真佛住无心，实物无心是真佛。